0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Pořad Průsečíky je o používání umělé inteligence, na které se díváme z pohledu křesťanské víry. V souvislosti s velkým rozvojem generativních systémů umělé inteligence a jejich popularitou se objevuje také řada obav, které souvisí s možným zneužitím. A dnešním tématem, o kterém si budeme povídat, je využívání umělé inteligence pro sledování občanů. To zní hodně Nepřátelsky. Na druhou stranu víme, že sledování občanů může být někdy užitečné, když třeba pátráme po ztracených osobách nebo dětech. A samozřejmě víme, že na druhou stranu může být lehko zneužitelné. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta, Mariána Mužuchu. Dneský den, Marián.
1: Ahoj, Petr, a vítema i našich posluchačů.
0: Jak už jsem říkal na začátku, Sledování občanů je velice citlivá oblast a v poslední době se o tom hodně píše i v souvislosti s umělou inteligencí. Často o tom slycháváme, když čteme o Číně a Rusku, ale předpokládám, že takové sledování se týká i nás do určité míry. Jakou roli v tom hraje umělá inteligence?
1: Tak pro umělou inteligenci je právě tato oblast jako keby doslova šitá, protože právě ta kombinace sledování něčeho myslím teraz nielen obraz, ale môže to byť pokojne aj zvuk, alebo nejaké takzvané metadáta, ktoré vytvárajú takú digitálnu stopu, kto kde sa nachádzal, tak práve takéto dáta dokáže umelá inteligencia veľmi inteligentne zanalizovať klasifikovat, pěkně zatřídit a hoci v reálnom čase potom použít na nějaké další zpracování albo vyhledání nějakých konkrétních osôb, tak ako si spomínal na začátku. Viem například, že v Velké Británii v roku 2012 z dnešního pohledu už je to strašně dávno. Vtedy, predtým ako jako byly letní olympijské hry, přišlo k obrovským masovým podpáľačským kampaniám priamo v Londýne, ktoré nabrali takú intenzitu, že už hrozilo použitie armády. Vtedy vlastne zastaviť všetky tieto kampaně, ktoré boli koordinované cez sociálne siete, pomohla práve kombinácia umelej inteligencie, v tom čase ešte relatívne málo rozvinutá, a kamery pretože tie dokázali identifikovať tváre. Napriek tomu, že títo ľudia sa častokrát kryli, ale kríli sa len pri tom danom útoku, ale povedzme o nejakých 5-10 metrov ďalej potom si už odhalili svoju tvár a tým pádom sa dokázalo, že to boli oni. Tak na základe práve takéhoto úspechu v Londýne sa nasadilo také ohromné množstvo kamier, ktoré boli potom napojené na systémy rozoznávania tváre které samozrejme už sebe obsahovali umalú inteligenciu, že práve takéto sledovanie osôb, vyhodnocovanie a tak ďalej, a takáto doslova invázia do osobného priestoru, tak v podstate to bola jedna z iniciatív, kvôli čomu vznikla nedávnom takzvaná AI Act, legislatíva, ktorá upravuje používanie umělé inteligencie v verejnom priestore, na internete, na sociálnych sieťach a vôbec v tom verejnom živote tak, že narába síce s nejakými verejnými dátami, ale ktoré zároveň sú osobné. A tým vlastne táto legislativa upravuje tieto vzťahy tak, aby umelá inteligencia nepresiahla nejaký rámec. Samozrejme, hovoríme o teorii, v praxi je to častokrát tak, že je tam predsa len trošku iné Keď si zoberieme zase to, čo si spomínal Čínu. Čína má úplne, úplne inak nastavený systém, pretože tam v podstate súkromie alebo nejaké osobné citlivé dáta sa chápu tak, že všetko, čo je štátne je nadradené tomu, čo je osobné. Takže napríklad štát bez toho, aby sa mohol niekto sťažovať, nasadzuje do mobilov, ktoré sú aktivované v čínskom mobilnom priestore automaticky aplikácie, ktoré vlastně špehujú všetky aktivity daného človeka. Majú to nasadené dokonca aj zahraniční novinári, aj různí vysokí manažári zahraničných pobočiek, ktoré sú v Číne, veľvyslanci, aj obyčajní turisti, jednoducho úplne každý. A tým pádom vlastne Čína si zabezpečuje, že kedykoľvek tieto aplikácie môže použiť, môže aktivovať, aby napríklad deaktivovala hroziace nejaké sociálne nepokoje, prípadne aby ovplyvňovala masovo verejnú mienku, napríklad v prípade, keď masívne spracovávala čínskou verejnosť ohľadom vojny Ruska na Ukrajině. Všetky tieto informácie jednoducho sú zneužiteľné alebo použiteľné umolovú inteligenciu, v závislosti od toho, že kde sa vlastne ten človek nachádza a kde ten daný režim chce svoju verejnosť dovést. Dokonca čínsky režim má specializované tzv. semafory, ktoré boli vyvinuté častokrát v spolupráci so západnými krajinami. Dokonca mnohé veľmi významné technologické spoločnosti pracovali nielen v takých tých typických a medializovaných prípadoch, ako boli Ujguri na západě Číny, ale takisto všetci disidenti, všetci novináři označení různými farbami podle toho, či jsou poplatní vládě, alebo jsou nějakým způsobem kritický a tím pádem automaticky se to premietá aj do kreditního systému. To znamená, někteří tím pádem ztrácají výhody, strácajú možnost cestovat, buď do zahraničí, alebo mezi jednotlivými provinciami a tak dále. A do tieto farby sú automaticky prepojené na všetky policajné databázy. To znamená, takíto ľudia sú oveľa častejšie kontrolovaní aj bez toho, že by niečo vykonali. A samozrejme, potom ktokoľvek nejakým spôsobom sa prejaví na internete, na sociálnych sieťach, kriticky, nielenže je ale automaticky je potom sledovaný dokonca aj samotnými občanmi, ktorí sú niekedy takí tí iniciatívni informátori. Takže je tam kombinácia umelej inteligencie, nejakého zavedeného systému a plus ľudí, ktorí k tomu ešte dopomáhají. Čo sa týka slobody slova, jasné, v Číne, ako keby to už ani nie je prekvapením, takisto ani v Rusku, ale aj v rôznych ďalších dosť známých aspoň teda mediálne známých diktátorských režimoch, ktoré niekedy aj, aj prednedávnom nastúpili, takmer okamžite si zakúpili alebo objednali služby právě takýchto velkých technologických firiem, buď zo Západu alebo z Číny. A tie im vlastně sledujú domáce obyvatelstvo. Takže v tomto případě umelá inteligencia je jednoznačně vnímaná velmi negativně. Spomínal si ale prípady, keď umelá inteligencia dokáže nájsť ľudí, ktorí sa stratili. Napríklad umelá inteligencia a dokonca už toho predchádzajúceho typu dokázala relatívne úspešne nájsť stratené deti, ktoré boli unesené alebo s ktorými sa obchodovalo. To znamená, boli predané v Afrike a doniesli ich napríklad do Spojených štátov alebo do Európy. Alebo naopak... Ale nie len v této oblasti, ale aj v oblasti práve tých tajných služieb umelá inteligencia sa veľmi intenzívne využíva. Na všetkých stranách. Pretože umelá inteligencia ako taká je veľmi loajálna, diskrétna a veľmi lacná. Dokáže v podstate v masovom meradle urobiť to, čo predtým museli urobiť tajné služby s rozpočtom na hranici celoštátneho rozpočtu. Dnes... Tu istú službu urobí jeden, dva alebo tri systémy umělé inteligencie, ktoré navzájom potom spolupracujú, vytvárajú podstatne väčšie množstvo dát, oveľa kvalitnejších a tým pádom vlastne to, čo kedysi bolo označené ako veľké, veľká tragédia Spojených štátov, že v roku 2001 mali síce dáta, ale nedokázali zabrániť útokom na dvojičky. Dnes takéto niečo by sa nemohlo stať, pretože tie informačné systémy sú Relatívne dobre prepojené a umelá inteligencia v tomto ohľade zohráva v podstate takúto integrálnu úlohu a tým pádom zabezpečuje, že informácie sa naraz dostanú priamo tam, kde majú v reálnom čase podporené dostatočným množstvom informácií, ktoré dávajú tým hlavným informáciám veľmi jasný, výrazný zmysel. Čínske, ruské aj e, také tie... Hakerské skupiny, útočné, obranné a tak ďalej, To všetko vlastně je poháněné umělou inteligencí a právě v souvislosti s nástupem generativní umělé inteligence je to, čím ďalej, tím viac. Před som čítal jsem četl správu, albo teda rozhovor s bývalým ředitellem anglické MI6, známé tajné služby, který popisuje některé způsoby práce, které se změnily. V, na poli tajných služieb práve s nástupom umelej inteligencie. A výsledkom toho bolo, že umelá inteligencia dokáže strašne veľa zmeniť, posunúť, ale nenahradí samotného človeka. Pretože ten človek tak či tak nakoniec ostáva, ten, ktorý vyhodnocuje tie správy, tak, aby to malo naozajstný smysl. Umelá inteligencia ostáva len ako veľmi dobrý, veľmi efektívny, ale pomocník.
0: Myslím si, že pro člověka je těžké vyhnout se takovému sledování nebo inteligentnímu špehování, ale jakým způsobem se to dá nějak zmírnit, tak aby to nezasahovalo do našeho soukromí, ať už jde o sledování ze strany státu nebo různých organizací, softwarových firm a podobně.
1: Na to je naozaj těžké stručně zodpovědať. Protože tých informácií, které v podstate sa zbierajú, tých je obrovské množstvo. Tých hráčov, ktorí majú záujem o zber takýchto informácií, tak je to obrovské množstvo. Len si spomeňme na firmu Meta, bývalý Facebook. Od roku 2007 až do decembra roku 2022 v podstate prebiehal jeden súvislý škandál, kde sa osobné dáta bez súhlasu majiteľov zdieľali s, so, s třetími stranami. To znamená s, e, s firmami, ktoré dostali súhlas od firmy e, Facebook k prístupu k takýmto dátam. Nikto o tom nevedel. Na základě toho, keď sa v podstatě to celé prevalilo, e, firma Meta, alebo teda predtým Facebook, v súčasnosti musí zaplatiť 725 miliónov dolarů škôd aby urovnala tzv. hromadnú šalobu, podľa ktorej toto sociálne médium tým pádom, že poskytlo prístup tretím stranám, tak vlastne týmto užívateľom spôsobila újmu. Ale toto nie je jediný prípad. Pravdepodobne tých prípadov bude viac. To znamená, musí tam byť nejaká štátna kontrola, ale samozrejme aj taká ta normálna verejná kontrola, verejná iniciatíva. Keď niekto má podozrenie, že jeho dáta nejakým spôsobom, niekto sa k ním dostal, niekto sa nabúral do jeho účtu a tak ďalej, bolo by dobre automaticky skontaktovať buď policiu alebo specializované orgány, které sa venujú práve kybernetickému zločinu, aby tým pádom sa začalo nejaké vyšetrovanie. Ale priamo sa brániť ako jedinec je nesmierne ťažké nedávnom například generatívna umělá inteligencia sa naučila inteligentně odpočúvať nás na základě toho, ako sa nám pohybujú oči. Čo je relatívne málo informačne hustá informácia, ale dostatočne dobrá keď sa to skombinuje s ďalšími informáciami. Pretože takéto inteligentné zariadenie, ktoré vníma, ako sa pohybujú naše oči, automaticky vedia, ktoré z daných emocí sú autentické a ktoré len hráme. Dokonca na základe takýchto pohybov očí vedia vyhodnotiť, či práve vtedy niečo vykonáme, alebo sa chystáme vykonať, alebo tam nemyslíme vôbec vážne. Na základe tohto dokonca aj zamestnávetelia Můžu zistiť, či sme napríklad demotivovaní, alebo naopak sme nadšení, že niečo robíme. Čo môže byť dokonca nebezpečné z pohľadu toho, že môže v podstate veľmi inteligentným spôsobom sa rozšíriť tá kybernetická šikana na pracovisku. A zároveň umelá inteligencia si dokáže spájať naše citoslovcia, naše gestá s tým, čo povieme. Může to vyhodnotit tak, že ty informace dávají smysl. A tím pádem se to posouvá stále ďalej a ďalej. To špehování může vlastně zasahovat obrovské množstvo nášho súkromného života.
0: Dneska si v pořadu průsečíky povídáme o možném zneužití umělé inteligence při sledování občanů, což je taková citlivá oblast kde je vlastně hranice mezi tím, kde je potřeba občana chránit a kdy už jde o zneužití.
1: Nevím na to to úplně přesně zodpovědět. Zkusím odpovídat ale příkladem. Například v štáte Izrael, který je viacméně výnimka kvůli tomu, protože právo občana na soukromí je vlastně potlačené v prípade, keď dojde k nejakému konfliktu, ktorý ohrozuje národné záujmy. Je to pochopiteľné, pretože tam neustále prebieha konflikt medzi Izraelčanmi a Palestinčanmi. Je tam zároveň obrovská hustota bezpečnostných startupov, bezpečnostných firiem a tak ďalej a tak ďalej. známy špionážny alebo špehujúci software, o ktorom sa předpokládá, že byl vyvinutý pomocou umelej inteligencie Pegasus, vlastně vyvinula izraelská bezpečnostná služba, ale nie na základe spolupráce jednej firmy so štátom, ale v podstate predpokladá sa, že je tam koordinovaná snaha a je to velikánsky projekt na úrovni štátu. Práve tento Izrael po hlasovaní v parlamente nakoniec dosiahol to, že samotné používanie tohto Pegasu nebude možné v štáte Izrael bez súhlasu parlamentu. Pretože sa zistilo, že bol úplne svojevoľne používaný napríklad aj špehovanie rodinných príslušníkov, členov vlády, členov opozície v parlamente, mnohých známych spoločenských osobností a tak ďalej. A v súvislosti s tým potom došlo k v podstate takej patovej situácii aj v parlamente, aj v spoločnosti, pretože istá časť spoločnosti chcela za každú cenu byť dokonale informovaná o tom, čo sa deje v spoločnosti, aj za cenu porušenia súkromia. A druhá časť spoločnosti práve, že trvala na tom, že si jen svoje súkromie chce chrániť. A preto osobne to vnímam tak, že keď ide naozaj o stav núdze, stav zvýšeného bezpečnostného rizika, štát si môže vynútiť a niekedy dokonca úplne oprávněně zásah do súkromia. Ale musí to odôvodniť. Musí hoci kedy potom všetky tie opatrenia vrátiť späť. Ak to tak neurobí, ak si ich ponecháva, je zrejme, že nemá v podstate také čisté úmysly, snaží sa vlastne tie dáta zneužiť pre nejaké politické účely, snaží sa z toho niečo vyťažiť to sme viděli i v případě těch velkých nepokojov, které byly vo Francii před nedávnom, automaticky se dostávalo do médií, že vláda uvažuje a veľmi reálne prípravuje scenár, kedy všetky telefóny, všetky účty na sociálnych sieťach budú odpočúvané, špehované a v prípade potreby budú aj zablokované alebo deaktivované. V súvislosti s tým potom nastal vlastne protitlak, pretože to bola veľmi silná invázia do súkromia, takže takýto návrh neprišiel, ale už sa o tom začína debatovať. Nevieme nikdy presne dobre vyhodnotiť, kedy naozaj štát na niečo právo má. Ale musí tam byť nielen odôvodniteľnosť, ale potom aj právne následky toho, keď niekto na základe nejakej skutočnej odôvodniteľnosti začne ty data zbierať, ale potom ich zneužije. To vidíme aj pri tých zneužitiach práce tajných služieb či v Spojených štátoch, ale aj v rôznych ďalších krajinách. Či na Západe, ale takisto aj pri tých diktatorských režimoch. Prednedávnom v Európskej únii bola prijatá legislativa na ochrane tzv. digitálnych služieb. Volá sa to Digital Services Act, na základe ktorého Takto zákona, Evropská únia hovorí, že nové pravidla majú chrániť ľudí pred nelegálnym obsahom, cieľenými reklamami, nežiaducimi algoritmickými kanálmi a dezinformáciami online. V preklade do zrozumiteľného jazyka znamená to, že vlastne tie jednotliví weboví prevádzkovateľia sú potom zodpovední za to, keď umožňujú například ovplyvňovanie volieb pomocou různých dezinformačních kampaní a tak ďalej. Zároveň to hovorí o tom, že všetky sociálne siete jsou zodpovedné za obsah. Ak nezastavujú, nemoderujú nebezpečný obsah alebo dezinformácie, hoaxi a tak ďalej a rôzne nelegálne obsahy, automaticky potom budú musieť v podstate za to platiť. Takže bude existovat nějaká úroveň sledovania, ktorá může být pozitívna, s cieľom zastaviť takéto nebezpečné útoky. Bude tu vždy aj nejaká snaha zastaviť všetko alebo špehovať všetko, lebo nevie nikto presne rozlíšiť. Ale čo z toho všetkého vidíme, že akákoľvek snaha, aj dobrá, nakoniec môže viesť k ešte horším výsledkom, k ešte horším nejakým dôsledkom. Máme právo na súkromie, ale vezmeme si to tak, že... Je tu ještě niekto, kdo dokonale vidí všetko. A to je Pán Boh. My si môžeme sice hovoriť, že aj my chceme mať právo na súkromie aj vo oči Bohu, ale také ničo neexistuje, pretože Pán Boh o nás vie všetko, ešte předtím, ako sme sa narodili. A rešpektuje sice naše súkromie, ale aj tak vie, kde presne sa nachádzame. Vie o každej našej myšlienke. Vie o všetkej našej korespondenci, o našem zdravotnom stave, o všetkých aspektoch našeho súkromného života. Pán Boh je ten, ktorý ale nepotrebuje k tomu nějaké nástroje. On to vie okamžitě. A vidíme to napríklad aj v písme, ako častokrát niektorí ľudia sa snažili za každú cenu nejakým spôsobom zničiť tých, ktorí boli od Pána Boha poslaných. Snažili sa ich špehovať, utláčať, nejakým spôsobom ich zastaviť. Vidíme, ako niektorí špehovali kráľa Davida, ktorý sa snažil utekať pred kráľom Saulom. Snažili sa takto zbaviť proroka Dávida. Vidíme to, keď niektorí ľudia sa snažili takýmto spôsobom potlačiť prejavy a proroctvá proroka Jeremiáša a tak ďalej. Ale zároveň čo vidíme, že pán Boh je jediný, ktorý vie správne určiť, čo má byť kompletne len medzi nami a ním. A čo má byť riešené medzi ostatnými ľuďmi. Čo má byť na svedectvo, ale čo má byť aj na varovanie Boh nenávidí pokrytěctvo A preto aj také tie povrchné frázy o tom, že nech sa nikto nestará do súkromia iných ľudí, lebo len Pán Boh súdi a nikto iný na to nemá právo ani nič vedieť, nemusí byť vôbec s dobrým umyslem. Pán Boh súdi. Cesty každého človeka, to je pravda, ale najprv varuje. A môže varovať dokonca aj cez ľudí poukazuje na kázy v motývoch, myšlenkách a aj v našich rozhodovaniach. A potom neskôr si použije ľudí. Pán Ježíš, keď prišiel v tele na túto zem, v Evanieliu Jana sa píše v druhej kapitole, že on, Ježíš sa nikomu nemusel zverovať, pretože on poznal všetkých. Nepotreboval, aby mu niekto vydal svedectvo o človekovi, lebo on vedel, čo bolo v ktorom človeku. Vedelo o všetkom. Nepotreboval sa vrtať v celom živote. Aj tak o všetkom vedel. Aby som rád zakončil teraz jedným veľmi silným o, tvrdením z Božího slova. Je to zapísané v liste Židom v 4. kapitole. Prečítam to od 12. verša. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každým meč dvojsečný, prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kolbou a špikou a schopné posúdiť myšlínky a mysle srdca. A nie to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. Keď teda máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božího držme vyznanie lebo nemáme veľkňa za ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami ale pokúšaného vo všetkom podobne nám bez hriechu Pristupujme teda s so osmelou dôverou ku tronu milosti aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas suma toho všetkého čo som teraz prečítal je že pán boh vie rozumie a Zároveň volá k pokáňu, k náprave a k uniknutiu pred spravodlivým a ťažkým trestom. On volá dnes a volá teba. Volá možno práve cez tieto slova, aby si sa vrátil k Bohu. Aby si ho spoznal, že on o tebe všetko vie a napriek tomu ti ponúka odpustenie.
0: Díky Marian za dnešní povídání, tímto končí pořad průsečíky, který jste mohli poslouchat na Rádiu 7. Od mikrofonu se s vámi loučí moderátor Petr Matoušek a také autor dnešního povídání Marian Možucha. Přejeme vám krásný a požehnaný den.
1: Dovidení a do početě.